1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad le estaremos comentando sobre los últimos datos del Ministerio de Salud en cuanto a los casos de COVID-19, también en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden dentro del plan paso a paso. Estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud. Sobre las declaraciones del director de los centros chinos de control de enfermedades, quien dijo que las vacunas de Sinovac, que mayoritariamente se utilizan en nuestro país, no tendrían tasas de protección muy altas. Así que estaremos aclarando esos dichos con el doctor Juan Luis Castro. También estaremos hablando sobre la advertencia que hacen los trabajadores de la atención primaria sobre posibles movilizaciones para esta semana. Están acusando sobrecarga laboral. Y le estaremos comentando sobre los últimos resultados de la encuesta Cade, que trae datos sobre la aprobación a la gestión del presidente de la República y también sobre las proyecciones presidenciales. Iniciamos en la cámara en la radio.
2: Ya andado por las Islas Baleares Navegando en
1: 6.372 casos nuevos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en el país, según informó el Ministerio de Salud. Con esto, en lo que va de abril, los contagios nuevos llegan a 87.186 del total de nuevos contagiados, 4.039 son personas que presentan síntomas y 1.769 son asintomáticas. A modo de comparación, el lunes pasado se registraron 5.807 casos nuevos, según el reporte diario del Minsal. Con esto, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 1.082.920, mientras que los casos activos que pueden contagiar a otras personas llegan actualmente a 45.021. El Mincel informó además que en las últimas horas fallecieron 137 personas por causas asociadas al COVID, con lo que el número total de víctimas en el país llega a 24.483. En cuanto a los pacientes más graves, hay 3.203 personas internadas en una unidad de cuidados intensivas. Hay todavía 135 camas críticas disponibles. Vamos ahora también con las novedades del plan Paso a Paso en cuanto a las comunas que avanzan o Retroceden. Las comunas que ingresan a fase 1, es decir, cuarentena, son Caldera en la región de Atacama, San Esteban en la región de Valparaíso, La Estrella en O'Higgins, Sagrada Familia en Maule y Los Muermos en la región de Los Lagos. Mientras que las que retroceden a fase 2, a fase de transición, es la capital de la región de Magallanes, Punta Arenas, además de Guara, en la región de Tarapacá, Antuco y Alto Biobío en Biobío, y Río Ibañez y Puerto Cisnes en Aicem. En tanto, avanzan a fase 2 de transición las comunas de Taltal en Antofagasta, Huasco en Atacama, Navidad en O'Higgins, Pellugue en Maule, Lebu en biobío y Quinchao en los lagos. Y a fase 3 de preparación lo hacen Mejillones en Antofagasta, Freirina en Atacama, Contulmo y Tirú en biobío Bio y Futaleufú en los lagos. Entonces, todos estos cambios de fase en el plan Paso a Paso entrarán en vigencia a partir de este jueves 15 de abril a las 5 de la mañana.
3: Para mí. Uh, 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 uh. cerca de ti Hoy no Hoy no voy a fingir Entre canes de mentes que burlan nuestro frente Y te ladran al vivir Voy a elevar incendios y quemar Cada reglamento en esta ciudad I oh.
0: La Cámara, en la radio.
1: Revuelo mundial causaron las declaraciones del director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu quien dijo que las vacunas chinas, las Sinovac, las que mayoritariamente se están utilizando en nuestro país, no tienen tasas de protección muy altas. Después, en una entrevista concedida a Global Times, Fu aclaró que fue un completo malentendido y que sus dichos apuntaron a mejorar la eficacia del proceso de inmunización. Conversamos de este tema, que nos preocupa claramente, con el diputado Juan Luis Castro, como está diputado desde Rancagua, ya nos recibe.
4: Así es, Gabriela, un gusto saludarla y... Es importante este tema que usted está tocando porque es de alta sensibilidad para lo que pasa en Chile, porque el 93% de la población nos hemos vacunado con Sinovac. precisamente.
1: Sí, pues. ¿Y qué tanto de verdad tienen esas primeras declaraciones, diputado, cuando él dice que la vacuna de Sinovac no sería tan importante a la hora de controlar la pandemia?
4: Tiene toda la razón. Eh, los estudios de distintos países, incluso el nuestro, dicen que tenemos eficacia de un 54% aproximadamente, en un rango que va hasta el 75%. Eso significa que la gente vacunada con las dos dosis tiene ese rango de impedimento a la infección, pero tiene otro rango también casi similar, o cercano, ¿verdad?, de riesgo de infectarse, pero una infección mucho más leve o asintomática que de la gravedad que está ocurriendo sin vacunar. O sea, sin quitarle mérito a la vacuna, el hombre reconoce, que la cobertura y eficacia podría ser mucho mejor de la que se está haciendo y deja insinuada o la tercera dosis de la misma vacuna para que se sostengan las tasas anticuerpos hasta alcanzar un año por lo menos, cosa que está en duda, o bien algo más revolucionario que es mezclar en una vacuna o alternadamente mecanismos tipo RNA, como son las europeas, ¿verdad?, con el mecanismo del virus inactivado que es el que usan los chinos. O sea, usar varios frentes de batalla, por decirlo así, en la modalidad de ataque, que permita que el ser humano logre levantar defensas durables en el tiempo incluso contra las variantes que están apareciendo que son algunas más contagiosas o más letales.
1: O sea, diputado lo que hace este personaje es en definitiva reafirmar lo que quizás ya se sabía en cuanto a esta vacuna, que claro uno reduce a la mitad la posibilidad de contagios y dentro de ese contagio, pues bien, el mérito es que uno no se va a agravar con esta enfermedad, pero sigue siendo un vector de contagio ¿no?
4: Claro, hay una guerra internacional de vacunas, Gabriela, eso hay que tenerlo claro las compañías farmacéuticas están haciéndose el pino como se dice en buen chileno porque son proyecciones a muchos años que nos va a acompañar el virus, son millones y millones de dosis, la Unión Europea por ejemplo ha sido reacia a comprar vacunas chinas ahora recién por la desesperación por ejemplo por AstraZeneca, que no le está yendo bien porque tiene efectos colaterales en el caso de el chiche de Gran Bretaña AstraZeneca, porque es Oxford están con problemas y están abriéndose a otros mercados, pero eh, hay países en Europa que están mirando a China ¿eh? pero todo el mundo está entendiendo que no todo lo que brille es oro o sea, lo que al principio en diciembre era el gran milagro de las vacunas ahora estamos comprendiendo la letra chica de las vacunas de todas, porque ninguna se salva de tener algunos bemoles y por lo tanto, lo que insinuó el señor Fu es que va a tener que haber una interacción de distintas modalidades de vacunación, o sea Técnicas de RNA mensajero, técnicas de adenovirus, técnicas de virus inactivo, por mencionar las tres más comunes, porque aquí el, la humanidad va a requerir un esfuerzo complementario, sumatorio, de distintos procesos de vacunación para sostener los anticuerpos que uno levanta cuando se vacuna. No vaya a ser que haya cepas resistentes a todo, no vaya a ser que un vacunado de marzo en septiembre ya no tenga anticuerpos. Imagínense ustedes lo que significaría eso que, que, que se descubriera... Un, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero o está sea, todo en veremos. Y por eso, la tercera dosis, si se plantea como camino cierto para Chile, tendría que ser 60, 90 días después, a lo menos, desde la segunda dosis. Cosa de sostener, ojalá hasta un año, los niveles de defensa que tienen los seres humanos porque se entiende ya a esta altura que todos los años vamos a tener que vacunar. Tipo de influenza, ¿verdad? Y eso es con cambios y mutaciones que van a ir ocurriendo en el sistema inmunológico. Así que yo creo que la retractación de este caballero fue más bien una salida diplomática para tratar de no crear pánico, pero malentendido no hubo. Los que sabemos de esto y la comunidad científica saben que el señor Kung Fu dijo la verdad. Lo que pasa es que es dolorosa y alguien podría leerla como una autocrítica, ¿verdad?, a la producción china de vacunas pero más bien es un sinceramiento de lo que ya los estudios están demostrando en el mundo. En este caso las chinas, pero también las otras tienen sus problemas. Entonces, no hay una monedita de oro en esto, Gabriela. No hay una vacuna espectacular única que sobrepase todo. Hay esperanza sí. Por ejemplo, la vacuna CanSino, que es china, no ha llegado y es de una dosis. Está aprobada por el ISP, vamos a ver si tiene un buen funcionamiento. Johnson Johnson, que es de otro mecanismo de acción europeo, es de una dosis y tampoco ha llegado al país, y esperamos que tenga buenos resultados. O sea, aquí hay un caminar un poquitito a tientas en esta fase, que en ningún caso le quita el mérito a la vacunación. O sea, es un mundo de distancia estar o no estar vacunado. No pensemos que, de lo, que da lo mismo. No da lo mismo. Pero sí con los pies en la tierra decir, oiga, yo tengo mitad de posibilidad de contagiarme, y la otra mitad, si me contagio, me va a dar muy poco. Y eso ya es un paso adelante.
1: Sí, diputado Juan Luis Castro, en relación a lo que puede ocurrir de ahora en adelante, ¿no? Porque ya se están comenzando a vacunar los grupos etarios más jóvenes del país. Y esto quizás, este tipo de declaraciones, podría quizás hacer que la gente decidiera no vacunarse o no, las que no están tan seguros de vacunarse, quizás decir, no, ¿saben qué? Mejor yo no me voy a vacunar porque en verdad igual de todas maneras me puedo enfermar, ¿cómo ve usted ese escenario? Cuando además en paralelo vemos un exitoso proceso de vacunación en nuestro país, pero un aumento en el número de casos y nos ponen como el mal ejemplo a nivel internacional.
4: Claro, en Chile pasó una cosa paradojal o contradictoria. Gran velocidad de inicio de la vacuna Hoy día no estamos teniendo la misma velocidad, ojo con eso, porque la Sinovac se está acabando, recién el sábado llegaron unas últimas partidas, ¿verdad?, un millón y medio de dosis. Estábamos vacunando a una velocidad de mil personas diarias en febrero y gran parte de marzo. Y hoy día estamos vacunando mil personas diarias en todo el país. Y de hecho hay críticas en muchos lugares, en comunas, sobre todo porque no les llegan las dosis del Ministerio de Salud para primera dosis. Les llegan para segunda dosis o les llegan para rezagado. Entonces hay una ralentización de la vacunación. Esta semana solo hay dos edades en primera dosis, 48 y 49 años. Y al principio, acuérdese usted? Teníamos tres grupos de edades para un mismo día, sin problema, y se iban absorbiendo esa cantidad. Hoy día yo creo que tenemos un pequeño problema de stock, no digo quiebre, pero hay un problema de stock, porque estas que llegaron son las últimas, Pfizer eh, se ha demorado mucho, ha fragmentado mucho su, su partida, que es la otra que llega a Chile, son muy poquitas las cantidades, y tienen que llegar las nuevas, ¿verdad?, en mayo. Entonces, eh, tenemos ahí, pero está avanzando, tenemos ahí una, un proceso. Pero el mal manejo tiene que ver con no prever el brote que estamos viviendo hoy día, que es un brote por desafección de todas las normas, por vulnerabilidades completas desde la autoridad del gobierno y que permitió el, las permisos de vacaciones, permitió los aeropuertos abiertos hasta hace una semana atrás. Mucha desidia, mucho exitismo. Yo comparto la crítica a los periódicos eh, norteamericanos en eso, que no están confabulados, ¿eh? nadie va a decir que, que están confabulados New York Times con, eh, con el Washington Post, que son los grandes competidores. Hay un problema en Chile, y ese problema es el manejo unívoco de la pandemia. Y un segundo punto es que la vacuna, yendo en un buen camino, tampoco es milagrosa por sí misma. Requiere el esfuerzo comunitario de disciplina y requiere un proceso de aceptación de la vacuna, cosa que se ha ido logrando, pero el ex ministro tiene razón en un punto que ha dicho en estos días. Ya no se va a lograr la inmunidad de rebaño en julio. Es imposible. ¿Qué significa inmunidad de rebaño? Que llegue el 70-80% de la población chilena vacuna. Va a ser muy difícil. A lo mejor llegamos a vacunarlo a fines de junio. Pero la inmunidad, que es algo posterior, se va a alcanzar en la primavera. En mm. Septiembre, octubre. Vale decir, no bajemos la expectativa de que ya el segundo semestre parte con inmunidad de rebaño porque eso va a ser imposible la velocidad de vacunación y el nivel de brote que tenemos todavía, estando ya casi en la mitad de abril, estamos a 12 de abril, Verdad, lo más probable es que nos queden ocho o diez días más todavía con altas cifras, y después empieza a bajar lentamente la curva, pero lentamente, no de un día para otro. Y eso deja incertidumbre de todo tipo, incluida incluso la nueva fecha de la elección municipal.
1: Sí, sobre eso le quería preguntar precisamente, diputado Juan Luis Castro, que ya prácticamente todo el país lleva dos semanas en un confinamiento total, estamos hablando un 97% aproximadamente del país en un confinamiento. Llevamos dos semanas, las cifras siguen subiendo y usted dice que quizás en los próximos días, diez días, podríamos ver que las cifras comiencen a bajar. Yo le quería preguntar por la congestión de los recintos hospitalarios, considerando que ahora estamos en el pic de los contagios. ¿Cuándo cree usted que esto se puede dar cuando ayer escuchábamos noticias de que en Valparaíso quedaban tres camas UCI y que a nivel nacional la ocupación de las camas críticas es de más de un 96, 97% incluso?
4: Sí, lo hemos conversado con la autoridad. Acuérdese que hay un desfase de 7, a 10 días entre el pic de casos y el momento que alguien se infecta hasta el momento que alguien se agrava. Son dos momentos distintos.
1: Claro, porque los mil casos los tuvimos viernes, sábado, entonces ya al próximo fin de semana podríamos tener una situación claro. más crítica aún.
4: Exacto, o sea, en cuanto a demanda de camas críticas, UCI, esa demanda va a seguir muy alta todo este mes. No nos hagamos una ilusión distinta, este es un mes muy devastador y que incluso bajando los números vamos a seguir teniendo esa demanda diferida de gente que va a llegar a los hospitales producto de neumonias COVID, que es la complicación eh, que ocurre más frecuentemente. La estadística dice lo siguiente, ¿vale? hay un 2% del total de casos diarios. Que terminan en una UCI. A 8000 casos, y esto lo dijo muy bien Sebastián Ugarte, jefe de la clínica DISA uci a 8000 casos usted tiene, 10 días después de los 8000 casos, 160 personas que van a golpear las puertas de un hospital para ingresar a una UCI. Usted comprende que 160 personas diarias no le da, no, no le cuadra con la elasticidad que tiene que aumentar las camas de los hospitales. no, no es una cifra elevadísima porque no es que usted saque 160 para que se ocupen por no 160 camas. La estadía, hoy día está en dos semanas por lo menos, el promedio de estadía dentro de una, una UCI. O sea, el dilema de la última cama, que es lo que se ha nombrado como el hecho de que la gente muera en las puertas de los hospitales, y no adentro de los hospitales, por ponerlo en blanco y negro, ¿verdad? Una cosa dramática. No está tan distante o tan lejos de que pueda ocurrir o no en Chile como una realidad. En el primer brote, Prácticamente no ocurrió, salvo casos muy aislados, contados, pero prácticamente no ocurrió. Hoy día tenemos casi 400 o 500 camas más que en el primer brote, y pero tenemos una demanda, la peor cifra, acuérdense, fue 6.800 casos por día, que ocurrió una vez, en junio. Eso fue lo peor que tuvimos en junio. Ahora, bordeando los 9.000, y seguramente si vamos bajando pronto, es difícil bajar de 7.000, ¿verdad? O sea, estamos superando nuestro récord, Usted comprenderá que la capacidad hospitalaria está tensionada al infinito, por lo menos todo este mes y quizás una parte de mayo. Entonces, es, es el cuello de botella más grande. Aunque veamos bajar los casos y nos alegremos, y es bueno, no podamos alegrarnos todavía porque los hospitales van a seguir copados por esta tensión extrema de ventiladores que hay que ponerlo en cualquier lugar del hospital para aceptar los enfermos que vayan llegando.
1: Y una cosa, diputada jolis Castro, son las camas críticas, que ya sabemos están en una condición bastante ahí estresada, y otra cosa del personal de la salud, que para qué vamos a hablar de lo estresado que está, con los niveles de saturación laboral que se están notando hoy por hoy, después de un año de trabajo en pandemia, donde además hemos ido sabiendo de que muchos de ellos se encuentran con licencias médicas y es bien difícil encontrar un personal específico que, por ejemplo, puedan tubar a otra persona?
4: Bueno, fíjese sí que hay la estadística. Uno de cada cuatro personas del mundo de la salud, profesionales o trabajadores, está con licencia médica. Imagínese usted, un 25% de ausentismo producto de todos los factores de enfermedad. Algunos son COVID, otros son problemas de salud mental, otros son problemas de lumbago, de, de todo. O sea, tenemos menos gente. Segundo, para atender una cama UCI no es llegar y colocar un paramédico o cualquier doctor porque esto requiere, yo le digo, porque fui intensivista, o sea, conozco el rubro porque yo trabajé 20 años en UCI. Y esto no es de un día para otro, es un cuidado muy complejo. Entonces, tenemos ahí una estrechez de posibilidades, de recursos humanos, porque tener una cama no es armar un catre, para hablarle un buen chileno, es colocar la cama física, monitores, ventiladores, drogas, por lo menos un doctor, por lo menos una enfermera, uno o dos paramédicos al lado, o sea, es un dispositivo, es una cápsula, por decirlo así, y lo que se entiende como cama uso, una cápsula que incluye recursos técnicos, recursos tecnológicos y humanos, que permitan atender bien a esa persona. Y se, seamos sinceros, lo dicen los especialistas, colegas míos, en la medida que se expanden camas, el nivel de calidad de atención de esas camas va bajando, va bajando, no es lo mismo un ventilador en una posta, un ventilador como en una, en, en una máquina de anestesia, en un pabellón, que un ventilador puesto en una UCI. No es lo mismo desde el punto de vista si a mí me dicen la tensión es full, en la otra será semi-full, en la otra sería mediana, y así va bajando. Entonces, esto no es menor, ¿eh? porque está en juego la vida de la gente, con todo el esfuerzo que se hace personal, pero desgraciadamente se está sacrificando la calidad de la atención y eso es un tema que la gente que le toca vivir esto lo persigue, los familiares, la gente que está cerca se va dando cuenta y muchas veces hace ver justamente estos problemas.
1: Bien, diputado, le queremos agradecer por conversar de estos temas junto a nosotros para dar cierta claridad también ¿no? sobre las informaciones que han ido apareciendo durante estos últimos días, preocuparse y ocuparse ¿no? en relación a lo que se viene en los próximos días.
4: Y déjeme hacer un llamado a la gente joven, ¿eh? ¿en qué sentido? Mm. Hoy día, ¿sabes cuál es el promedio de edad de infección? 38 años. A los 38 años se, se infecta la mayoría de las personas por COVID en Chile. No se infectan gravemente, ¿eh? pero es la edad y va bajando. Y resulta que con la vacunación tan lenta, todavía ni siquiera llegamos a la década de los 30. Entonces, a mí me preocupa este punto, lo ha hecho ver el Consejo Asesor COVID, porque la población menor de 40 años hoy día se ve lejana a su vacunación aún y es el grupo más infectado e infectante. Y eso es un punto que hay que reconocerlo. Si usted mira, los repartidores, la gente que anda en las motos, la gente que está en la calle, son personas de esas edades. ¿eh? Y son las que tienen más precariedad en su trabajo y los que más se desplazan y tienen que hacer actividad para sobrevivir. O sea, tenemos ahí un punto, ¿eh? que la Comisión de Salud hoy día de hecho lo tocó, y vamos a pedir información precisa sobre eso al ministerio porque es un punto delicado.
1: Ya pues, diputado, le agradecemos. Que esté muy bien, que tenga buena jornada y buena semana.
4: Gracias, Gabriela. Hasta pronto. un claro, gusto muy bien. Hasta luego.
1: Gracias. El diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre el proceso de vacunación en nuestro país y a nivel internacional.
0: Información parlamentaria. Entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: ágiles los dos si no hablamos y qué hermosa canción este dolor de haber amado y no poder tener tu risa tus caricias y tu voz y el mundo va sembrando las clásicas espinas de la flor que clavan siempre un triste corazón Que siempre está llorando Si tengo que pedir algún perdón Diré perdón, pero pregunta la ilusión Si servirá de algo Si servirá de algo Siempre guarda un triste pobre corazón Que siempre está llorando
1: La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal Confusam, Gabriela Torres, aseguró que las condiciones laborales que se tienen hoy en la atención primaria se pasan de la raya. Hay una sobreexplotación del trabajo diario que estamos realizando, quien además anunció movilizaciones para esta semana. Tras una asamblea que se sostuvo el viernes con los dirigentes de todo el país, la directiva de la agrupación denunció que con las campañas de vacunación, tanto contra el COVID-19 como contra la influenza y la compleja evolución de la pandemia, se ha generado una sobrecarga laboral para los funcionarios de la atención primaria. Flores también señaló que no han llegado los recursos que se esperaban. Si bien afirmó que se logró instalar una mesa de vacunación con la Autoridad de Salud donde hemos entregado nuestras peticiones, señaló que se necesitan soluciones concretas como financiamiento que sea transparente, recursos humanos, salud mental para nuestra gente. El riesgo pasa porque no vamos a tener el personal suficiente para enfrentar la pandemia. El pic más fuerte se viene un poco más adelante. El ministerio debe escuchar a esta organización, los dirigentes, trabajadores, nuestra gente está agotada, añadió la presidenta de la agrupación. Consultada por una eventual paralización nacional, Flores dijo que las actividades planificadas para esta semana no nos llevan aún a un paro donde dejemos de atender a la población que lo requiere. La dirigente de la Confusam, Carolina Espinosa, retomó este punto y agregó que nosotros estamos sin descartar las acciones que podamos emprender. Hemos iniciado esta semana de movilizaciones, pero nuestra asamblea resolvió que no podemos pasar a la acción porque la situación es insostenible. Agregando que este es un actuar desesperado de nuestra organización, no podemos seguir operando con los niveles de desgaste del personal. Entre las acciones que se anunciaron para esta semana está, por ejemplo, el Día Negro de la Atención Primaria, donde se hará un homenaje a los fallecidos a causa del COVID-19. Además, el 15 de abril, la dirigencia de la Confusam concurrirá al Ministerio de Salud y a Ceremis a entregar una misiva.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: en materia política durante esta jornada se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta plaza pública academ que en esta oportunidad estuvo marcada por un importante descenso en la aprobación a la gestión del presidente sebastián piñera que llegó al 14% la cifra más baja desde diciembre del 2019 cuando marcó un 12% en este sentido el sondeo además se reveló que la aprobación a la forma en que el gobierno está gestionando la crisis del coronavirus volvió a caer, ubicándose en un 35%, lo que representa una disminución de 23 puntos en las últimas seis semanas. En tanto, la preocupación por contagiarse con COVID-19 subió 5 puntos, llegando ahora a un 68%, mientras que un 49% de los chilenos declara estar ya vacunados. Entre ellos, un 28% ya han recibido las dos dosis. Por otra parte, en esta oportunidad la encuesta también abordó la carrera presidencial, así como los comicios que originalmente estaban agendados para abril, pero que ahora se llevarán a cabo entre el 15 y el 16 de mayo. En este sentido, en relación a las próximas elecciones presidenciales, Pamela Giles, la diputada, con un 20% lidera la intención de voto con alternativas dadas, seguida de Joaquín Lavín con un 14%, Daniel Jaue con un 11%, Evelyn Matei con un 7% y Sebastián Zitzel con un 6%. Más atrás aparece Necast con un 5%, Rincón 4%, Muñoz 4%, Desbordes 4%, Boris el votado 3%, Narváez 3%, Ignacio Briones con un 1%. Ahora vienen escenarios de segunda vuelta la diputada Pamela Giles superaría hoy a todos sus posibles contrincantes, salvo a Joaquín Lavín, quien se mantiene como el candidato más competitivo de la derecha y con quien se registraría un empate con 40% de las menciones para ambos. Daniel Jau, el alcalde en tanto, perdería ante el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, y también ante Evelyn Matei, pero se impondría a Sichel, Desbordes, Cas y Briones. Finalmente, sobre la elección de constituyentes, solo el 33% declara seguir con mucho interés las noticias relacionadas a los candidatos y el 69% aún no tiene decidido por quién votará en el mes de mayo.
6: Dora Lisa es mi chica, Dora Lisa Va deprisa o lentamente Se desliza Caprichosa me pro.